0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك الله,
0: الله, الله حياكم الله. <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان وباعثها أخونا علي يونس الله صالح من دائرة التربية والتعليم أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يبدأها فيقول نعرف جميعا أن الأرض قد حرمها الله على أجساج الأنبياء والشهداء فهل حرمت أيضا على الصالحين؟ ومن هم الصالحون في التقييم الإسلامي وعند الله سبحانه وتعالى؟ وهل يعتبر سيف الله المسلول خالد بن الوليد من الصالحين؟ وهل حرمت الأرض على جسمه رغم أنه لم يمت شهيدا، ولكن قيمته بأكثر من قيمة الشهيد؟ وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفي موضع آخر من القرآن الكريم قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا بأنعمه السباب وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين صدق الله العظيم ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن إبراهيم عليه السلام كان من الصالحين فهل كان سيدنا ابراهيم عليه السلام نبيا كما نعلم جميعا ام صالحا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ارجو التوبية تجاه هذه القضايا جزاكم الله عنا خيرا وعن المسلمين والسلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فقد صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما الشهداء والصالحون فلم يرد فيما نعلم ما يدل على تحريم أجسادهم على الأرض وإنما ذاك في الأنبياء خاصة كما جاء به الحديث ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الصالحين وهكذا خالد وليد هو من اصلح الصالحين رضي الله عنه وارضاه وهكذا جميع الانبياء والمرسلين كلهم من الصالحين وان كانوا انبياء فوصف الصالح يعم الجميع اذا اطلق الصالحون يعم الانبياء والمرسلين وجميع عباد الله المؤمنين الذين استقاموا على دينه وادوا حقه وحق عباده يقال لهم صالحون كلهم وهكذا قال الله جل وعلا في شان ابراهيم سماه لادخلهم الصالحين في كونه ممن قام بحق الله وحق عباده ولهذا قال جل وعلا ومن يرم عمل الذي ابراهيم الا ما سمع نفسه ولقد اصطفى منه الدنيا وانه في الاخره من الصالحين فهو مصطفى مختار وهو الرحمن وهو افضل الانبياء واكملهم بعد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ونبينا هو سيد ولد آدم وهو خليل الله الثاني فإبراهيم ومحمد هما خليلان وإبراهيم وجده ومحمد الحفيظ إبراهيم وهو أفضل الأنبياء ويليه الغضل جده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا وعلى سائر أنبياء الله ورسله والصالحون إذا أطلقوا عم الأنبياء الصالحين والشهداء وجميع من اتقى الله وادى حقه وحق عباده يقال له صالح. واذا اضيفوا الى الانبياء والصديقين والشهداء صاروا غيرهم. كما في قوله جل وعلا: او من يطع الله والرسول فاولئك ما علمنا انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه فجعل الصالحين في المرتبه الرابعه. وهم غير الانبياء وغير الصديقين وغير الشهداء المرتبه الاولى مرتبه الانبياء والرسل ثم يليهم مرتبه الصديقيه ثم يلي ذلك مرتبه الشهداء ثم عم الصالحين والصالح من عباد الله هو الذي ادى حق الله وحق عباده يقال صالح ادى حق الله يعني ادى اوامره واجتنب نواهيه وادى حق العباد فلم يظلمهم بل حقوقهم حق الجوار وحق المؤمن على اخيه وحق الوالدين وحق الرحيم الى غير ذلك فالصالح من عباد الله هو الذي ادى حق ربه ربته فيما عنده ويتلاصون له سبحانه وادى حق العباد ولم يظلمهم ولم ينقصهم حقوقهم هذا يقال له صالح ويقال له مؤمن ويقال له مسلم ويقال له تقي ويقال له بر فالصالحون هم الابرار وهم الاتقياء وهم المتقون وهم المؤمنون وهم المسلمون وهذه الاوصاف تشمل الانبياء والصالحين الانبياء يقال لهم مسلمون ويقال صالحون ويقال مؤمنون ويقال متقون ويقال ابرار لكنهم يمتازون بالنبوه والرساله وهم في العليا اعلى المراتب وافضلها مرتبه الانبياء والرسل. والرسل اعلى مرتبه ثم يليهم النبيون ثم يلي ذلك مرتبه الصديقين الذين كمل تصديقهم وكمل ايمانهم حتى صارت منزلتهم فوق منزله الشهداء والصالحين بسبب كمال صدقهم وكمال تصديقهم وكمال ايمانهم وكمال تقواهم لله سبحانه وتعالى. ثم يليهم الشهداء الذين باعوا نفوسهم على الله وقدموها طاعة لله واستشهدوا في سبيله ثم يليهم عموم المؤمنين وهم الصالحون وبذلك يتضح لك أيها السائل أن الصالح يوصى به جميع المؤمنين من الأنبياء وغيرهم عند الإطلاق وعند ضمه الى الرسل والانبياء والصديقين والشهداء يكون, يكون الصالح في المرتبه الرابعه يعني الذي ادى حق الله وادى حق عباده ولكنه ليس نبيا ولا صديقا ولا شهيدا ومنهم خالد الوليد رضي الله عنه ورحمه وبقيه الصحابه الذين لم يستشهدوا ولم يكونوا من الصديقين هم من هذه المرتبه
0: نعم اذا كونوا نبي الله مم. ابراهيم عليه السلام يوصف بانه من الصالحين لا يخرده عن كونه من لا, لا يخرده الانبياء
1: صالحون وهو انبياء. وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل ابراهيم. هما افضل الناس وهما افضل الانبياء.
0: مم. عليهم الصلاه والسلام. موضوع شهاده خالد بن وليد رضي الله عنه. وما جعلها في نعم. نعم لكن يقول اخونا انه افضل من الشهداء. هل يقال هذا؟
1: قد يقال أفضل من كثير من الشهداء أما أيوة. قد يقال أفضل من كثير من الشهداء أفضل عليهم، عن أيوة. لكن يقال أفضل من كثير من الشهداء لما أعطاه الله من الفضل العظيم والمسالة في الجهاد والصبر على الجهاد والقوة في دين الله وما حصل عليه من نفع العظيم في قتال أهل الردة وغيرهم من قتال الروم مثال الفرس الله جل وعلا جعل له مراتب كبيرة ومزايا عظيمة فولا شك من الصالحين وهو لا شك افضل من كَلِمَةِ
0: الشهداء بارك الله فيكم ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر الرسالة من أحد الأخوات المستمعات تقول مريم نون عين مين أختنا لها زميلات في الكلية تصفهن بأوصاف قافية بعض الشيء شيء وتعاني كثيرا من مشاهدتها لأحوالهم وترجو من سماحتكم التوجيه
1: عليك أيها الأخت الله أن تنصحي أخواتك والطالبات اللاتي يدرسن عليك وتسألين الله لهم تسألين الله لهم التوفيق والهداية هذا هو اللي بيدك وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته، وهذا يشمل الرجال والنساء، والمدرسات والطالبات والمدرسين والطلبة، فعليك أن تنصحي وتوجهي الخير، وإن كان في يدك قدرة على تأديم من يستحق التأديب فافعلي، كبنتك وطالباتك ونحو ذلك. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان في الإمكان وضع أمر بعض البنات إلى أوليائهن ليقوموا بالتعذيب والتوجيه والإلزام بالحق، هذا كذلك إذا أمر بعضهم فعليك أن تتقي الله وعليك أن تواصلي النصيحة والدعوة والتوجيه على الخير وأن تدعي المولى سبحانه وتعالى هن بالتوفيق في صلاتك وفي سائر أوقاتك لأن هذا مما ينفع الله به دعوة المؤمن لأخيه ودعوة مؤمن لأخيها وأختها في الله في ظهر الغيب هذا من أعظم الإحسان وهو من أسباب الإجابة نعم
0: رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين يقول آدم سمسم فيما يبدو آدم سمسم دريمو سوداني أخونا رسالته أيضا من الرسائل المطولة يقول فيها بعد التحية والإحترام الصلاة واجبة على كل إنسان وهذا أمر مفروغ منه إلا أنه اختلط لدينا الحابل بالنابل هذا تعبير الشيخ عبد العزيز لا. اختلط لدينا الحابل بالنابل في كيفية أدائها وذلك من ناحية أقوال العلماء والمشايخ في كيفية الأداء ولكي يكون الإنسان على علم بذلك أي الطريقة الصحيحة لأدائها كما يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو من سماحه الشيخ أن يتفضل بإيضاح ما يلي، أولاً طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، الأدعية التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إتمام الركعات في كل صلاة وقبل التشهد الأخير، ما يقوله الرسول بعد التسليم، وطريقة التسليم، الدعاء للميت، أي شيء يتعلق بكيفية الصلوات الخمس الاعتكاب وقته وكيفيته كما أرجو أن يكون ذلك واضحا جليا مختصرا حتى أستطيع تسجيله وفهمه جزاكم الله عنا خيرا
1: قد حتمنا في هذا رسائل فيما يتعلق كهية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا شأن الصلاة وأداء الصلاة في الجماعة أرجو أنها وصلت إليك أيها السائل ولا مانع من ارسالها اليه اما ما يتعلق بمعرفه ذلك من طريق هذا البرنامج فنوصيك ايها السائل وسائر الاخوه بالعنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومراجعه الأحاديث الصحيحه الواجب في ذلك الصحيحين وفي غيرهما وفي مثل الملتقى لمجد ابن تيمية وبلوغ المرام للحافظ بن الحجر رحمه الله، ومثل عملة الحديث للشيخ العلامة عبد الغالي بن عبد الواحد بن علي بن سليمان المقدس رحمه الله، وهكذا الكتب التي جمعت في الحديث الشريف مثل الصالحين مثل جامع الرسول والخلاصه انه عليه الصلاه والسلام كان اذا قام الى الصلاه كبر ورفع يديه حيال منكبيه وربما رفعهما الى اذنيه عليه الصلاه والسلام قائلا الله اكبر في اول الصلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والنوافل يقول الله اكبر هذا أول شيء للصلاة. وفي الحديث تحريمها التكبير. ثم يأتي بالاستفتاح. وهو دعوات يقولها قبل القراءة. وربما كانت الكارة فمن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهذا الاستفتاح كله ذكر. ومن ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين مشيى والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم أصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وهذا أصح ما ورد في أهل وكله دعاء. ومنها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم غيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من عقبينك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وهذا من اجمعين انواع الاستفتاح وهناك استفتاحات اخرى تجدها في محلها من كتب الحديث ولكن هذه الثلاثه من اخصرها ومن اثبتها ثم بعد هذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين والفاتحة هي أعظم سورة القرآن الكريم ويركن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد ويقرأها الماموم لكنها في حق الامام ونوبل اخذ واوجب واختلف العلماء في وجوبها على النأموم على اقوال اهلها أن انها تجب على مطلقا في السر والجهر والثاني انها تجب على السريه لا في الجهريه والثالث انها لا تجب لا في ولا في الجهريه ويتحملها عنه الامام والارجح انها واجبه عليه في السر والجهر في عموم الأحاديث الدالة على ذلك، لكن إذا لم يأتي إلا 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 وإما في الرفوع فإنه تجزئه الركعة، لأنه لم يحضر وقت القيام فهو معذور، لما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكر الثقفي جاءه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فدخل فركع ثم دخل في الصف ركع وحده ثم دخل في الصف من الحرص فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود لا تعود في الركوع دون الصف اصبر حتى تثل في الصف ولم يأمر بقضاء الركعة يحتج العلماء هم الائمه الاربعه على انها تجزئه هذه الركعه لان الرسول لم يقم بالاعاده فدل على سقوط الفاتحه عما جاء والامام الركعه وهكذا لو نسي الماموم او جهل سقطت عنه فليس مثل الامام المنفرد والفاتحه لها شان عظيم كما تقدم فانها اعظم سوره في كتاب الله عز وجل المشروع للمؤمن عند قراءتها ان يتدبرها ويتعقلها في الصلاه وخارجها وقد صح رسول الله عليه الصلاه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين يعني الفاتحه سمها الصلاه فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لي عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال يعني اياك نعبد حق الله واياك نستعين حاجه العبد يستعين برب فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سال يعني هذا سؤال من عبد يطلب الهدايه وله له ما سال وعد من الله أن يعطيه الهدايه وهذا اشرف مطلوب الهدايه فينبغي لك ايها القارئ ايها المؤمن ايها المؤمنه ينبغي لكل منكما تدبر هذه السوره والعنايه بها والخشوع فيها والاقبال عليها عند قراءتها وهكذا عند قراءه جميع القران كما قال الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو وإذا قال ولا الضالين يقول آمين سواء كان في الصلاة أو في خارجها السنة يقول آمين الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة وخارجها آمين فأنا يعني استجب يا ربنا ثم بعد ذلك يقرأ الإمام والمنفرد سورة بعد الفاتحة أو آيات بعد الفاتحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ويطيف في الفجر مثل في سورة قاف مثل والطول والنجم الى هوى الساعة المسبحات وما أشبه من السور والظهر كذلك قريب من الفجر يطيل الأولى والثانية وتكون الثانيه أقصر من الأولى بعض الشيء. وتكون العصر أخف من الظهر. أو سورة وآيات بعد الفاتحة في الظهر والعصر. في الأولى والثانية لكن تكون العصر أخف من الظهر. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط. الثالثة والرابعة والظهر والعصر والعشاء الفاتحة فقط. وفي الثالثة يقرأ الفاتحة فقط. وربما قرأ أنه صلى في الظهر زيادة عن الفاتحة في الثالثة والرابعة، فإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة زيادة عن الفاتحة بعض الآيات أو بعض السور القصيرة فهو حسن ومستحب في بعض الأحيان تأسٍ من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه هذا في صحيح مسلم من حديث أبي الله عنه. ثم يركع رفع يديه مثل ما رفع عند الاولى يرفعهما احيانا من منكبيه او احيانا اولى ثارته وتاره تاسف برسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يسوي نخره وراسه في ركوعه ويضع يديه على ركبتيه مفرقتين الاصابع ويجافي عضده عن جنبيه لا يلصقهما في جنبيه خاشعا لربه مطمئنا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإذا زاد على ذلك فقال خمسا أو ستة أو سبعا أو أكثر من ذلك فهو حسن لكن لا يطيل إذا كان إماما إطالة تشق على المأمومين وقد عن أنس رضي الله عنه ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركوع والسجود وجاء عن غير أنس أيضا وجاء في بعض أحاديث أنس أنه كان يعد له في الركوع والسجود ما يقرب من عشر تسبيحات فهذا يدل على أن السنة الطمأنينة وعدم العجلة في الركوع والسجود فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم رب اغفر لي قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فضلك متفق عليه ثم يرفع من الركوع رافعا يديه حيال مركبيه او حيال اذنيه كما فعل عند الركوع وكما فعل عند الاحرام قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا ثم بعد هذا يقول ربنا ولك الحمد بعد انتصافه قائما يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد دون واو او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد كله جاء النبي عليه الصلاه والسلام ثم يكمل حمدا كثيرا طيب مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض من أما بينهما ومن أما تشتهي بعد هذا هو الأفضل ولو اقتصر على ربنا ولك كفى لكن كونه يكمل أولى وأفضل ويطيل هذا الركن ولا يعجل لأن الرسول كان يطيل عليه الصلاة والسلام حتى يقول القارئ النسي وجد في بعض الأحاديث بعد ومن أما تشتهي بعد أهل الثناء ومجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما فات فلا ينفع الا الجد من كشف كل هذا هو واقف بعد الركوع هذا هو الكمال يستقر انتصر قائما الامام والمنفرد بعد قوله سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شتم فيهم بعده اهلكناهم الحق فحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما ما اعطيت ولا معطي لما قال الف الجد من كتاب وان اقتصر البعض كفاه ذلك اما الماموم فان الرح يقول ربنا ولك الحمد الماموم عند رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذا تارة ولا تارة، كله حسن. لأن الرسول عليه السلام قال إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلم يأمروا أن يقولوا سمع الله لمن حمده، يقولون ربنا ولك الحمد. قال بعض العلم أنه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما كالإمام. ولكن هذا قول ضعيف. مرجوح والصواب ان المشروع يقول يكون ربنا ولك فلا يحتاج الى ان يقول الله لمن بل هذا خاص بالامام والربا ثم يكمل بعد الصابع والحمد كثيرا طيبا بارك فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يشتوي فيهم بعده اهل السماوات حق ما قال وكلنا كعبد، اللهم, اللهم لا مانع لي ما اعطيت ولا معطي لي منعت ولا ينفع لجلدي من جلد وإن كبر الإمام قبل أن يكمل كبر مع إيمان وترك الباقي.
0: الشيخ عبد كبر الإمام قبل أن يكمل كبر كبر وركع مع إيمان نعم. انتهى وقت هذه الحلقة، ترون أن نكمل هذا الوقت المبارك في جلسة القادمة لا
1: نعم. لا إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم اخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.